1: nn.nl slash hardlopen. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Jeroen van der Veer oud-topman van Shell en schrijver van het boek Van A naar B. Ik vraag hem onder andere hoe je zaken doet met twijfelachtige regimes... en of Shell wel genoeg haast maakt met de energietransitie. U staat op de kaf van het boek voor een fiets. Is dat hoe u het liefde van A naar B gaat?
0: Nou, ik vond, Het was een mooie foto die een paar jaar geleden is gemaakt. en uh, Ik, ik, ik ik ben daar ook redelijk open in. Ik ga eigenlijk ontzettend veel op de fiets. Niet alleen de laatste jaar, maar ook al eerder. Ik kan nog even langer nadenken. En als je dan ergens aankomt en dan denken ze... ja, dit is een oude Shell-directeur. En dan zeggen ze, god, bent u op de fiets? Dan maak ik altijd een standaard grapje om te kijken hoe mensen reageren. Ik zeg, ja, die benzine bij Shell is zo duur geworden. En dan sommige mensen reageren daar heel serieus op. En de anderen niet, die begrijpen. Dus de, ja, daar zit een beetje verkapte humor in. Maar in feite is zo'n fiets kan je gewoon... je gaat naar een bespreking, je fietst eh, alleen. Dus je kan nog eens lekker nadenken wat de puntjes zijn. En ook omgekeerd als je naar huis gaat... kom je gewoon, eh, ja, in mijn ogen, gewoon fris thuis. En wat
1: is voor u bedrijfsmatig van A naar
0: B gaan? Want dan moet je dus weten wat A is ja, en wat A, B is. is. In de tijd dat ik bij Shell werkte... Eh, dan konden mensen ontzettend ingewikkelde verhalen houden. Hè? Dus leiders van bepaalde business units en dan... Ja, en dan denk ik, ja, daar moeten eigenlijk altijd drie elementen in zitten. Je moet aangeven als leider... waarom je de vandaag de situatie wil veranderen. Dus wat klopt er niet vandaag? Nou, dat weten de meeste mensen wel. Maar dan moet je ook heel duidelijk kunnen maken... Eh, waar het naartoe toe moet, dat is punt B. Maar dat moet je dus niet doen in een verhaal met eh, 16 PowerPoint-slides... of een McKinsey-presentatie. Dat moet je dus doen in een elevator-speech... Dus een lift speech. En daarbij zeg ik altijd: als je dus dat niet heel snel kan en niet heel duidelijk kan, dan heb je niet goed nagedacht over dat punt B. En ik zeg er ook bij: in Nederland hebben we geen hoge gebouwen, hè? dus die lift die stopt heel snel. En dan het derde element, dat is misschien wel het belangrijkste, je moet van A naar B, maar je moet als leider ook aangeven wat zijn de stappen die we vanaf morgen met elkaar uh, anders uh, willen doen. Maar B kan en, toch ook veranderen of niet? Ja, dus je moet van A naar B, maar wat, dat heet in het Engels de next steps, maar wat, dat betekent in feite wat moeten wij nou met elkaar doen om zo snel mogelijk bij B te komen. En dan moet je de mensen achter je krijgen. Want een leider zonder volgers is dus geen leider. Maar hoe concreet moet het worden? Want u zegt, we hebben in Nederland geen hoge
1: gebouwen. Dus die lift is er snel. Ja. U trad aan in een periode dat Shell in crisis was. Vanwege ja. de reservecrisis. Er moest uh, toch het nodige worden veranderd aan, aan de boeken. Hè? We ja. kunnen dat niet helemaal uit en na nabespreken in dit relatief korte interview. Maar u valt het samen als more upstream, profitable downstream. Vier ja. letters.
0: Ja. Is dat dan voldoende? Ja, dus die, uh, daarvoor hadden we... De, de strategie waren 16 punten over vier slides... met allemaal sub-bullet points en allemaal dingen. En toen hebben we gezegd... nou, uh, het bedrijf is in, in moeilijkheden. More upstream is omdat we dus reserves... die moet je uit de grond halen... anders kan je dat olie en gas niet oppompen. Ja. En uh, daar hadden we dus niet... we hadden het nog maar voor zes of zeven jaar uh, reserves. Dat is echt heel erg kort... En daar zit ook een rekenmethode achter, maar laat maar even. En Profitable Downstream was eigenlijk, uh, en ik denk nog steeds... Shell had wereldwijd ongeveer 44.000 benzinestations, zoals het in het Nederlands heet. Dat is meer voor de luisteraars even dan uh, McDonald's en Kentucky Fried Chicken bij elkaar. En die, ze bouwden alles maar bij... Maar je moet zo ook kijken dat al die benzinestations en de raffinaderijen... die dat toeleveren, dat die ook winstgevend zijn. Dus soms is het belangrijker om niet het netwerk groter te maken... maar zorgen wat je hebt beter opereert. En door dat beter opereren in de downstream... raffinaderij en benzine stations, krijg je dus cash. En dat kan je dus weer gebruiken... om oude gasvelden... of oude olievelden te vervangen. Maar wist dat... Shell voldoende waar het
1: goed in was? Want een van de eerste punten die u zegt... is ja, ik wil benchmarken met de markt. Ja. En we hebben als Shell toch misschien te lang gedacht. Wij zijn aan de top. Maar op bepaalde onderdelen zijn wij dat verre
0: van. Ja, dus de, de, de filosofie... Dus, dank je. De filosofie was eigenlijk uh, die in het hoofd zat, niet alleen van mijzelf... maar ook van het team waar ik dus destijds mee werkte... dat we veel sterker weer moesten inzetten op eigen technologie. Wij moeten inzetten op hele grote projecten... omdat anderen dat niet kunnen bouwen. Ja, denk maar aan grote projecten. Dus we hebben een paar projecten van bijna 20 miljard dollar per project gebouwd... En als wij dat project dan zelf goed opereren, is dat eigenlijk ons beste visitekaartje voor de toekomst. Want over het algemeen, ze geven die overheden, die, moet je verwerven, sorry, die projecten moet je verwerven van overheden. Die overheden hebben zelf niet de technologie. Die overheden hebben zelf niet de kunst om die hele grote projecten te bouwen. Laat staan om het daarna te runnen. Dus als jij die combinatie kan aanbieden. heb je de grootste kans dat je het volgende project ook kan winnen. Hoe doe je zaken met overheden waarvan je moreel zou zeggen. daar blijf ik het liefst te
1: verre van? En Gaddafi komt een paar keer terug ja. in het boek. <coughs> eh, onderhandelingen met Gazprom, met
0: Rusland. Ja. waar we op dit moment ook anders over denken. Ja. Hoe staat u daarin? De, de grootste en het belangrijkste. en dat is echt een eis. dat is niet een wens. Dus in de Engels zou zeggen een must. geen wond. Echte eis is. Dat is als je een operatie in een land hebt, wat bijvoorbeeld anders is dan Nederland... als ik het even zo kort samenvat, dan moet je in je eigen operaties... moet je en de mensenrechten hebben en niet uh, corruptie absoluut niet dulden. En ook milieu, hoe je daarmee omgaat, doe je volgens je eigen wereldwijde standaarden. Daar is geen compromis. Als je dat niet kan doen... Dan, ja, dan moet je of niet in dat land beginnen. Of als je het niet voor elkaar kan krijgen, moet je op een gegeven moment zeggen: Ja, dit is dus te moeilijk. Het kan natuurlijk altijd zijn dat er incidenten in je eigen operatie gebeuren. Uh, het zijn natuurlijk enorm grote uh, operaties. Ik bedoel dat kan al, het Nigeria onder andere. Nou, bijvoorbeeld. Je een paar keer maar over? Dan, dan moet je dus wel een beleid hebben hoe je dus ingrijpt en doet. En, uh, he, en dat het duidelijk dus niet is zoals je dat dan wil. En zorgen dat je de processen verbetert. Maar
1: waarom schrijft u dan over Nigeria? He, u geeft onder toe, dat is een lastig dossier. Maar vooral dat een Nigeriaan Shell maar wat graag op zijn cv ziet staan. Dat ja. het uiteindelijk vooral een, een erebaan is om voor Shell te werken. Nou, Terwijl als je kijkt eh. naar na, na wat er nu de afgelopen jaren...
0: nog aan juridische romslomp is geweest. En hoe de rechter daarover heeft geoordeeld. Dan, dan zijn er dingen misgegaan. Ja, dus in mijn uh, tijd ik in Nigeria, dat ik in Nigeria... Uh, bij Shell zat, ben ik heel veel Nigeria geweest. Echt heel veel. En dan wat je dan ziet, dat eh, Nederlanders kijken naar de Nigeriaanse operaties van niet alleen Shell, maar van de hele olieindustrie met hele andere ogen dan de Nigerianen in Nigeria. En natuurlijk zijn er ook Nigerianen die niet gelukkig zijn met de operaties. Overigens is het een joint venture met de overheid. Dat maakt het extra lastig. Maar Shell, dat heet dan de operator. Maar er zijn ook heel en heel veel Nigerianen die als zij een baan bij Shell hebben gehad... en meestal ook lang blijven, wat we natuurlijk ook graag willen, Ja, dat is... Ah, hebben ze een goed inkomen gehaald, ze hebben ook zorgvuldig leren opereren... en als ze iets anders willen gaan doen, dan hebben ze gewoon een heel erg goed cv.
1: Als een, als een Nederlandse rechter overoordeelt dat er toch dingen mis zijn gegaan... en dat zelf verantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan na lekkages... Ja. dan, dan ik schrijf, u schrijft er zelf niet over, want het is na uw periode... maar het gaat wel over de periode waarin u daar ook het nodige te zeggen had binnen het bedrijf. Ja. Dan staat dat toch wel
0: vast, of niet? Nou, dat is ook de tijd dat ik al bij Shell zat. Is natuurlijk, je hebt een gebied zo groot als Zuid-Engeland. Daar liggen dus allemaal uh, verzamelleidingen om die olie die uit de grond komt naar de kust te krijgen... En dan, als je dat niet goed onderhoudt, dan kan dat lekken. Maar wat er ook gebeurt, is heel veel eh, sabotage. En mensen proberen het af te tappen. En dat is een gevolg, niet omdat uh, gevolg is... omdat er eigenlijk ook nog steeds heel veel arme mensen zijn. Ja, die staan er echt met hun rug tegen de muur... En er is ook een, een, de, de decentrale overheid, de provinciale overheden of stadsoverheden. Dus, maar ook de hele politie is daar, werkt dus echt wel heel anders dan in Nederland. En dat is dus bijzonder moeilijk om daar te opereren. En je ziet ook, dat is al in het einde van mijn celtijd tijd begonnen. Is dat, dat, dat je probeert de footprint met name in je onshore-operaties... dus dat is niet de olie die je ver uit de kust wint... maar dus op het land, probeer je die footprint te beperken... zodat het gebied wat oorspronkelijk zo groot was als Zuid-Engeland... dat het alsmaar kleiner wordt. En dat is in feite nog steeds aan de gang. Uh, tot slot hierover, want u wijdt in uw boek ook
1: een hoofdstuk... aan de omgang met NGO's. Die moet goed zijn, constructief zijn, in dialoog zijn. En toch zie je steeds vaker, zeker na uw tijd... dat de weg naar de rechter wordt bewandeld... Uh, ligt er ook een verantwoordelijkheid van Shell om dat te voorkomen? Of zegt u dat is nu eenmaal hoe de maatschappij er op dit moment over denkt?
0: Nou je ziet als je dus kijkt uh, vandaag aan de dag zie je dat uh, NCO's vaker... niet alleen tegen Shell maar tegen alle andere bedrijven... dus naar de rechter stappen uh, om <tus> te zeggen dat het bedrijf iets niet moet doen... En dan is het probleem uh, voor die rechter... en dan zeggen die NGO's, dat is niet in lijn met milieu... of niet in lijn met zorgplicht... of niet in lijn met het Europees verdrag van de rechten van de mens. En dan, wat die rechter... <coughs> die, die moet dan, daar dus daar een uitspraak over doen... dat is niet zo makkelijk voor je, die rechter... want zorgplicht is een tamelijk breed begrip... is niet erg gedefinieerd. Een open norm... Ja, nou, een, een zeer open norm. De Europese rechten van de mens... ja, met enige creativiteit kan je alles zien als een recht van de mens. Dus dat is bijzonder moeilijk. En wat je ook ziet in andere landen... ik ben daar geen groot expert in... maar die proberen, als je dus bijvoorbeeld Frankrijk... als je een Europees verdrag van de rechten van de mens hebt... of een woord als zorgplicht... dan proberen ze dat beter, zo goed mogelijk te definiëren... wat dat voor hun land betekent... Ja, en dan geef je dus de rechter meer houvast om tot uitspraken te komen. En de, wat je dus ziet in Nederland... wij hebben in feite dus wel het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens getekend... maar we hebben niet verder als overheid kaders aangegeven wat dat betekent. Een zorgplicht is een soort, soort gelijkheid. Maar zou het niet het mooiste zijn als die hele rechter er niet aan te pas zou moeten komen?
1: Dat, sorry? Dat die hele rechter er niet aan te pas zou moeten komen? Ik, ik Want er is denk... blijkbaar iets waarvan die NDO's zeggen... dit is verwijtbaar gedrag, richting onder andere Shell, ja. geld voor meer bedrijven. Dus moeten
0: wij het op deze manier proberen recht te trekken? Nou, nou ja, dus als bedrijf zou ik helemaal niet fijn vinden... als iemand een rechtszaak tegen mij aanspande. Maar wat ik nog belangrijker vind als bedrijf... vind ik zou ik het heel fijn vinden als je natuurlijk duidelijke kaders hebt... Uh, wat, wat, wat wel en niet kan. Want daar begint dus de ellende. Dus daardoor uh, gaan die NGO's ook naar de rechter... omdat die kaders er niet zijn. Ook die
1: NGO's hebben meegekregen dat Shell vorig jaar een goed jaar gedraaid heeft. En u heeft de pech dat u juist op dat moment ook uh, dit boek presenteerde. Dus ik moet u er toch naar vragen. Want het gaat over enorme bedragen. Uh, waarvan uh, veel geld is overgemaakt uh, richting de aandeelhouders. En ook weer behoorlijk is geïnvesteerd in fossiele projecten. Vindt u dat te rechtvaardig? Op het moment dat er toch ook heel veel andere zaken spelen... die verband houden met wat we net bespreken. Namelijk uh, klimaatverandering, milieuschade.
0: Nou, wat, wat mij opviel is dat... Ten eerste, ik ben al lang weg bij Shell, maar ik lees wel de krant. En dan, als je dus ziet dat uh, Shell heeft vorig jaar op hun omzet... wat net ook bij A-Holt erover, die hebben vorig jaar op hun omzet... ik denk een kleine 10% uh, marge gemaakt op hun omzet. Als je dat en dan, uh, dat leidt dan, omdat het bedrijf zo enorm groot is... tot, uh, ik geloof uit mijn hoofd, 38 miljard euro. Als je dat vergelijkt met ASML, dus een soort beurslieveling... Ja, die maakte vorig jaar 25% op een omzetmarge. En dat vindt iedereen uitstekend en die worden geaaid. Hè? Dus dat hoe je kijkt. Als je kijkt als rendement op vermogen, dan heeft Shell... ik heb zelf even zitten rekenen, dus ik hoop niet dat ik het fout heb gedaan... maar ik denk dat ze ongeveer op een geïnvesteerd vermogen... hebben ze vorig jaar 16% gemaakt. En als ik ook een paar jaar geleden, het eerste coronajaar, heeft Shell een keer 20 miljard verlies gemaakt. Ja, daar hoor je wat minder mensen over. Nee, en dat maar, maar... gaat dus niemand, wacht even, ja? dat niemand noemen. Mijn punt is, dat, dat je, je, als jij zegt ze hebben 38 miljard winst gemaakt, en dat vind ik veel te veel, moet je ook kijken naar de grootte van het bedrijf en hoe dat relatief is ten opzichte van andere grote bedrijven. Nou, ik heb uw boek gelezen uh,
1: en daarin zegt u uh, dat het belangrijk is uh, sociale acceptatie na te streven. Een voorwaarde voor de continuïteit en de winstgevendheid. Op het moment dat dat onder druk komt te staan, dan is dat voor Shell toch ook geen goed nieuws? Ja, precies. Dus is het nog sociaal acceptabel om te zeggen, we hebben veel winst gerealiseerd... en dat geven we voor een belangrijk deel terug aan de aandeelhouder... en dat stoppen we in fossiele projecten. Op het moment dat uh. u zegt, het is voor de continuïteit van het bedrijf belangrijk... dat we sociaal geaccepteerd
0: worden. Dat is, ik herken het verhaal wat u zegt. Als je gewoon naar de cijfers kijkt... en ik ben natuurlijk wel iemand van de feiten altijd. Ik, ik probeer Shell, op, Ik heb namelijk uw boek gelezen. Dit staat er Shell investeert zo in. altijd nog meer... dan ze uitkeren per jaar aan de aandeelhouders. Dus en er zijn natuurlijk heel veel... kijk maar eens hoeveel bedrijven meer ieder jaar investeren... dan zij uitkeren aan de aandeelhouders. Dus Shell zit nog in die categorie. Als je overgaat op de lange termijn, en daar draait het om... we hopen allemaal, denk ik, dat je over 20 of 30 jaar... Hè, dan sterk is een hernieuwbare energie. Dan, dan zou je zien dat in die, die hernieuwbare energie... maak je lagere rendementen dan op je olie en gas. Dat betekent, als je je bedrijf wil laten bestaan... moet jij je kapitaalsbasis dus de aandeelhouders... Je, dat is een ingewikkeld verhaal, dan zou je dat ook moeten verminderen. Dus je kan uh, zeggen waarom kopen zij een aandelen terug? Is dat om die aandeelhouders te verwennen? Nee, dat is ook een onderdeel van een strategie om het bedrijf klaar te maken... dat je waarschijnlijk meer lagenderende projecten hebt. Maar dat moment is nog niet aangebroken. Want
1: uw, uw verre opvolger, de huidige topman van Shell, zei... we kunnen niet rechtvaardigen dat we voor een laag rendement gaan. Onze aandeelhouders verdienen het om te zien dat we sterke rendementen najagen. We streven overigens absoluut nog, nog steeds naar minder CO2... maar het moet wel winstgevend zijn.
0: Nou, ik kan alleen mijn eigen denken hier uh, geven, want ik ben dus weg bij Shell. Ik vind het dus uh, logisch dat als jij zegt van wij willen die hernieuwbare energie in, wat een logische strategie is. Ah, omdat zo'n heel groot bedrijf kan je niet in één keer hè, uh, een haakse bocht laten maken, alle olie- en gasvelden eruit en uh, we houden alleen windparken over. Je moet dat dus in een stappenplan doen, wat dus echt heel lang duurt. Ik denk dat grote bedrijven, met name Europese energiebedrijven, daarmee bezig zijn. En als je dat, je kan ook zien, het is op zich, als zij dus uh, goede winst te maken, dan kunnen ze eigenlijk relatief sneller door dat proces lopen dan het omgekeerde. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. En hoeveel potjes moet je op het vuur hebben? Want u schrijft in uw boek ook ja, dat het regelmatig goed. wordt geprobeerd om, ja. om
1: business fields te ontdekken. En dan komt je uiteindelijk vrij snel tot de conclusie, ja ja, we weten het eigenlijk ook niet zo goed. We nee. hebben
0: het niet allemaal in huis, dus we maken omkeerd. Nou, dat is typisch Shell-denken. We zitten eindelijk van die scenario-mensen. Soms kan je heel lang studeren en dan denk je, dat moeten we gaan doen. Maar als je een hele onzekere toekomst hebt... niemand weet precies hoe de wereld er over twintig jaar uitziet. Laat staan de energiewereld. Hè, kijk maar ook de verrassing met Oekraïne. Als je een hele onzekere toekomst hebt... dan moet je niet proberen door studie eentje er hebben. Maar je kan ook zeggen, wij proberen een aantal dingen... en dan kijken we waar wij goed in zijn. En dat hebben we destijds... Uh, dat heb ik het Nederlandse spreekwoord in en het Engels vertaald. Potjes op het vuur, de pots on the fire... Dat vonden Engelsen heel geestig nog altijd. En dan welk potje dus goed gaat in hernieuwbare energie, dat versterk je. En dingen die niet goed gaan, die haal je eraf. Dus laten we eerst een voorbeeld nemen wat niet goed ging. We gingen hier in Helmond en in Duitsland gingen wij van die zonnecellen maken waarop je het dak om elektriciteit te maken. Nou, we konden totaal niet tegen die Chinezen op. Dus dat was, was een relatieve miskleun. maar we hebben het wel geprobeerd. Bovendien was het niet ons soort know-how. We zijn ook met waterstof begonnen. Daar wisten we eigenlijk best veel van. Maar er was helemaal nog geen markt voor waterstof. Dus waren we te vroeg. Dus zagen we de richting wel goed. Nou, dan eentje die wel goed is gegaan. We zijn offshore wind. We waren in Amerika al onshore wind. Gewoon op bergruggen. Offshore wind. Hebben we met de huidige koning, maar toen nog prins. Hebben we bij Egmond een project geopend. En dat was eigenlijk het offshore windeiland. En dat draaide eigenlijk veel beter dan we hadden verwacht. En waarom is dat? Omdat je die... Ga je erover nadenken? Shell had veel ervaring van installaties op de Noordzee. Projectmatig bouwen. leerervaringen van het ene stuk van de wereld naar de andere krijgen. En je ziet dus eigenlijk de offshore wind. Dat is nog steeds een uitstekend potje. En je ziet dat waterstof die gaat de herkansing in.
1: Oh, ik zit toch nog even uh, uw eerdere antwoord op een vraag te herkauwen. Als u zegt, uh, we moeten toch ook rendementen najagen voor aandeelhouders... dan kom ik terug op iets wat een activistische aandeelhouder... ik meen in 2021 voorstelde en wat wel vaker wordt geopperd. Maak nu, als Shell echt het goed meent met de transitie... en daar ook volop mee bezig is, een groen deel van Shell. Splits dat en hou een ander deel, dat fossiele deel, over. Dan weet een aandeelhouder ook waar hij aan toe is. Is
0: dat dan ook niet heel duidelijk? Ja, maar dat is, uh, dat is misschien duidelijk voor mensen die... Uh, laat Ik naar nou, ik zeg het even, uh, ben gemeen een beetje negatief... die te lang naar spreadsheets kijken. Misschien voor die mensen is het duidelijker. Als jij in mijn denken... en dat baseer ik dus op mijn destijdse ervaring... wat ik dus ook in dat boekje zeg... in mijn denken kan je, Shell kan je zien... En dat, dat speelde dus toen ook al. Zie jij het als olie- of gasbedrijf? Of zie jij het een bedrijf wat heel goed is in technologie? Projecten bouwen, uh, complexe installaties runnen. Als je dat zo het bedrijf zit, zit er een enorme synergie... tussen wat in feite een windpark bouwen... of een uh, olieplatform op de Noordzee. Als je het bedrijf gaat splitsen, ga je die synergieën eruit slopen. En dus ook de flexibiliteit, en dat is niet alleen over de technische mensen... maar het gaat ook personeel, bemanningen enzovoort. Dus uh, ik begrijp best die mensen die dat uh, lekker dus gefocust willen hebben en gespleten. Ik zou zelf als, als, uh, als leider van zo'n bedrijf zou, zou ik liever zien dat je dus goede synergieën hebt... In, de, in die dingen die je gaat doen. En zijn die er wat u betreft? Op ja, moment... Ik kan nog wel een aardig voorbeeld geven. Dat Shell stond... is natuurlijk begonnen met een oliebedrijf. En toen zijn ze gas begonnen. En ik denk dat het Shell bedrijf nu niet was geweest. Als ze, weet je wat, we hebben nu olie. En dan maken we dus een apart gesplitst bedrijf voor gas. En dan houdt op een goede dag de olie op en dan houden we gas over. Nee, we hebben dus juist dezelfde mensen... We, die we voor, al lang geleden voor olie hadden hebben we natuurlijk overgezet naar een gasbedrijf. En zo kan je ook weer de trits naar de hernieuwbare energie zien. Dit
1: was De Top van Nederland met Jeroen van der Veer... oud-topman van Shell en schrijver van het boek van A naar B. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Michiel Eijlds... de algemeen directeur van Equinix in de Benelux... over hoe de stijgende energieprijzen gevolgen hebben voor datacenters... en waar die datacenters eigenlijk nog gebouwd mogen worden. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Kijk op nn.nl/hardlopen.